0: Tässä podcastissa keskustellaan aikuisen roolista lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen rinnalla kulkijana.
1: Keskustelun pohjalla on tutkittu tieto ja positiivisen kasvatuksen
0: näkökulma, armollisuutta unohtamatta. Kuinka rakentaa lapselle mahdollisimman hyvä ja turvallinen kasvualusta? Kuinka auttaa lasta oppimaan mahdollisimman hyvin? Tervetuloa Huna ja Hei ja tervetuloa kuuntelemaan Huna ja Täällä taas Helena ja Selja. Me jatketaan tänään leikin parissa ja meillä onkin siihen liittyen ihan varsinainen erityisjakso. Me ollaan saatu podcastiin ensimmäinen vieras ja täytyy tähän alkuun kertoa, että aivan podin alkuaikoina kuin yhdestä suusta me todettiin Seljan kanssa, että jos me koskaan saadaan podiin vieras, olisi suurin kunnia saada juuri tämä kyseinen asiantuntija paikalle. Lämpimästi tervetuloa, Marjatta Kalliala. Kiitos. Marjatta, olet varhaiskastuksen dosentti ja tehnyt pitkän uran varhaiskastuksen parissa. Olet tehnyt tutkimusta, kirjoittanut kolme kirjaa ja opettanut varhaiskastuksen opettajia, eli entisiä Lastentarhan opettaja. Olet myös pitänyt julkisessa keskustelussa ääntä varhaiskasvatuksen ja erityisesti juuri pienten lasten puolesta. Jäikö jotain tärkeää mainitsematta?
2: No, ehkä haluaisin vielä sanoa, että olen koulutukseltani myöskin lastentarhan opettaja, siis nykyinen, nykyisin varhaiskasvatuksen opettaja. Ja mikä tarkoittaa sitä, että olen ollut ihan oikeasti töissä lapsiryhmässä päiväkodissa. Koska no, en mitenkään halua väheksyä kaiken maailman dosentteja, niin kuin joku tässä takavuosina joku poliitikko murjaisi. Mutta, mutta kuitenkin on eri asia tässä, tässä yhteydessä olla itse siellä ja, ja Sitten vielä haluaisin lisätä, että olen entinen leikkiva lapsi ja nykyinen leikkiva aikuinen äiti ja isoäiti.
0: Kyllä,
1: Hei, tohtori, mua kiinnostaa kysyä, että mikä on taas sun pitkän uran aikana sulle itsellessä kaikkein merkityksellisin projekti tai työtehtävä? Mikä on ollut sulle semmoinen kruunun jalokivi?
2: Mä haluan aluksi sanoa, että oikeastaan mä, mä näen siis työurani täynnä semmoisia sikermiä tai tähtipölyä tai, tai linnunrataa, jossa, jossa loistaa pieniä pieniä, kirkkaita, valoja, ja ne symbolisoivat sitä työtä opiskelijoiden kanssa. Että kun mä ajattelen työuraa, niin on ollut hienoa tehdä yhteistyötä opiskelijoiden kanssa. Ja kun siinä on syntynyt sellainen vuorovaikutus ja, ja, ja kontakti, ja yhteisymmärrys siitä, että ollaan tärkeiden asioiden äärellä, niin, niin se on ollut todella hienoa. Ja Toinen suuri ilo on ollut se, että on saanut tutkia ja kirjoittaa. Ja myöskin niin, että on saanut vähän pitempään keskittyä johonkin asiaan. Mutta sitten mä haluan yhden tähtäisen vielä, vielä kertoa, että noin jos ajatellaan semmoista kumuloitunutta tietoa ja osaamista, mulla on niin pitkä perspektiivi, niin sieltä kyllä. Kyllä, erottuu yksi hetki Pariisin konferenssissa, ESR-konferenssissa, jossa menin kuuntelemaan Ferre joka näytti videoita ja puhui sitoutuneisuudesta laadun indikaattorina. Siitä, että jos me haluamme saada käsityksen siitä, kuinka laadukasta varhaiskasvatus on, niin meidän pitää katsoa myös tätä prosessilaatua, niin sanottu, että mitä nyt tapahtuu saako lapsi tästä hetkestä jotain irti vai ei. Että jos lapset vaan tavallaan hengailevat ympäriinsä, no kukaan ei itke eikä kukaan kiusaa ketään, mutta siis ei kukaan kiinnitykään mihinkään toimintaan. Niin kaikki ei ole hyvin. Monet asiat ovat huonosti. Mutta, Mutta siis, että meidän pitäisi havainnoida lapsia kutakin erikseen, että sitoutukaan toimintaan, koska silloin me tiedämme, että lapsi oppii, lapsi voi hyvin. Siis jokainen meistä tarvitsee niitä hetkiä, jolloin on flowssa, jossa unohtaa, unohtaa ajankulun ja näin. Ja vähintäänkin niin, että tuntuu, että on, on kiva tehdä tätä. No niitä hetkiä, jolloin tehdään posket punaisina, punaisina innoissaan asioita. Ja, ja tämä asia on mulle ollut sellainen, Sellainen tärkeä asia, että kun mä opin havainnoimaan sitä lasten sitoutuneisuutta, niin mä pääsin kiinni siihen, mikä on merkityksellistä ja tärkeää lapsille. Ja viime kädessähän me ei koskaan voida arvioida laatua sillä lailla, että luetaan jotain dokumentteja, tai kuinka hyvin joku on raportoinut jotakin jonnekin. Ei myöskään sitä, että katsotaan aikuista, että miten se aikuinen nyt tuossa vaikka kertoo satua. Meidän täytyy kääntää katse lapsiin. Pystyvätkö ne seuraamaan? Ovatko ne kiinnittyneitä? Jos eivät, meidän pitää tehdä jotakin toisenlailla. Se, se on tavallaan ollut semmoinen niin yksittäinen, merkityksellinen oppi.
0: No mutta, äh, nyt kun me siirrytään päivän aiheeseen, niin on tuotava esiin, että Kirjoitat tällä hetkellä uutta kirjaa Leikistä. Millainen kirja tästä on tulossa ja miten tämä idea tästä kirjasta syntyi?
2: Idea tavallaan syntyi vähitellen siinä mielessä, että minulla oli ilo opettaa sellaista kurssia kuin lapsuuden muuttuminen yliopistolla pitkään. Ja sitten lapsuuden muuttumisesta yksi osa on leikkikulttuurin muuttuminen. Ja sen otsikon alla ajattelin että olisi tärkeää että opiskelijat saisivat kosketuksen omaan sisäiseen leikkivään lapsensa. Ja niinpä annoin sitten ryhmätapaamisen tehtäväksi kirjoittaa kertomuksen 1 a alku, loppu, a- alku, keskikohta ja loppu ja otsikkona Paras leikkini, taikka sai tietysti, tietysti otsikoida sen oman päänsä mukaan, mutta siis se aihe oli Paras leikkini. Ja niinpä me sitten ryhmätunnilla käsittelimme näitä, näitä kertomuksia, jokainen ne luki omansa. Ja mä olin tietysti ryhmitellyt ne niin, että katsottiin sitten niin yksilön kannalta, ja sitten minkälaisia yleisempiä kehityskaaria siinä tuli näkyviin. Ja nämähän olivat siis kertomuksia alun perin. Mutta sitten kun niitä alkoi kertyä, niin. Ja oikeastaan alusta asti ajattelin, että ah, mitä kertomuksia. Välillä ajattelin, että mulle maksetaan tästä. Että, että mä saan täällä, täällä siis opiskelijoiden kanssa jakaa tällaisia asioita. Ja no. Väitellen niitä kertyjä, kertyjä. Alussa en ollenkaan ymmärtänyt pyytää tutkimuslupia ja opiskelijoilta ja näin poispäin, koska en ajatellut näitä minä aineistona. Mutta sitten alkoi ihan vahvemmin tuntua, että ei näitä voi jättää käyttämättä, koska niillä on niin paljon sanottavaa laajemmin ihmisille. Ja leikkiä on tietysti aivan ehtymätön aihepiiri ajattelepa sitä tutkimuksen kannalta tai tai muuta kannalta, niin sitten annoin periksi, mulla oli muitakin ajatuksia, mistä voisi kirjoittaa, mutta nämä veivät voiton. voiton, ja niinpä sitten tämä 450 suunnilleen kertomusta oli lähtökohtana sitten tälle kirjalle. Että tässä siis ne kertomukset ovat pääosassa tässä kirjassa ja sitten sitten se tulkinta tietenkin ja jäsenys ja tämä tämä muu on lisänä. Ja minulla on siis siinä kaksi tavoitetta tällä kirjalla ja toinen niistä on dokumentointi. Se ihan yksinkertaisesti, että, että tämä materiaali on otettu talteen. Mä en ole tietenkään voinut kirjaan sisällyttää niitä kaikkia kertomuksia, mutta kuitenkin, kuitenkin että, että siinä, no niin, se dokumentointi talteen, tallentaminen on toinen, ja toinen on yksinkertaisesti se, että haluan tämän kirjan avulla syventää ymmärrystä leikistä. Tällainen kirja.
1: Näin lyhyesti. kiitos Kyllä. Kyllä. Ollaan päästy vähän vilkaisemaan, että mitä sinä on kirja on tulossa ja siellä on paljon laajaa kokonaisuutta, mutta yksi asia, mitä sieltä nousee esiin, on se, että, 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 pur, että purat tällaisia niin kuin, turhia valintoja ja vastakkainasetteluita, että esimerkiksi, että saako aikuinen puuttua lapsen leikkiin vai ei, tai että onko yhteisleikki parempaa kuin yksin leikki. Niin mistä luulet johtuvaan, että puhutaan asioista tällä tavalla, että niin toisensa pois sulkevina.
2: Ehkä on yksinkertaisesti viettelevää hakea yksinkertaistuksia. Ajatella, että no, että on niin tuskastuttavan monimutkaista tämä elämä, niin koitetaan tehdä siitä jotenkin yksinkertaista ja myös ehkä tai en tiedä, koska itse en itse en ole hanakka, hanakka hakemaan tämänkaltaisia tämän yksinkertaistuksia päin vastoin, siis, taistelen niitä vastaan, koska, koska elämä ei ole sellaista, että pitäisi valita joku typerä niin yksi typerä vaihtoehto tai toinen, koska elämä on monimutkaista ja sekä että luonteista siis noin, noin lähtökohtaisesti. Mutta mutta ehkä sitten siinä on jonkinlainen kaipuu siihen, että joku sanoisi, että, että miten pitää olla tai miten pitää tehdä. Ja, ja annettaisiin sitten semmoinen ohje uumoille, rohkenen uumoilla, että, että ehkä tässä asiassa niin pitääkö puuttua vai ei, niin se vastaus olisi, että ei tarvitse, että kyllä lapset siellä leikkii. Mutta, mutta tietenkään, tietenkään siis nämä vastaukset niin eivät voi olla tämän tyyppisiä, mutta sehän näissä kysymyksissä on ongelmallista, että, että toisinaan tuntuu, että, että ajatellaan, että niihin voisi olla kelvollinen kyllä tai ei vastaus. Ja esimerkiksi siis tämmöinen, että, että pitääkö olla ohjattua toimintaa vai ei. Ihan niin Siis täysin käsittämätöntä, että totta kai pitää olla, että järkevää olisi lähteä keskustelemaan siitä, että mikä on ohjatun ja vapaan toiminnan suhde varhaiskasvatuksessa, Siinähän on järkeä ja ja sekään ei ole mitenkään ihan yksioikoinen asia, mutta no, olen ajatellut usein, että että eikä nyt kukaan kuitenkaan kuvittele, että jos joku sanoo, että pitää tietenkin olla ohjattua toimintaa, että se tyyppi tarkoittaisi, että siellä pitää olla yhdeksän tuntia ohjattua toimintaa, jos kerran valitaan se. Tai sitten ei saa olla ollenkaan, että se on niin kuin lapsi itse, lapsi subjetkinä, lapsi muutosagenttina ja kaikki voipaisena kompetenttina lapsena tai jotain muuta niin kuin aivan yhtä hullua. Ehkä... En mä tiedä... Ehkä on sotimatonta verrata ikään, mutta mä oon väsynyt ja kyllästynyt tämänkaltaiseen keskusteluun, tai oikeastaan se ei ole mitään keskusteluakaan, mutta siis tämänkaltaisiin vastakkainasetteluihin. Ja tietenkään ei ole vain vaan siitä, mitä minä ajattelen. Siis tarkoitan, että ei tietenkään viime kädessä minua pidä säästää mitään kyllästymiseltä, mutta, mutta tässä on ongelmallisia siksi, että seuraukset kaatuvat lasten niskaan mm. ja lapset voivat, voivat hyvinkin jäädä vaille sellaista, mitä heidän pitäisi ehdottomasti varhaiskasvatuksesta saada. Mm. Ja, ja tästä syystä, tästä syystä niin näistä asioista pitää puhua mm. ja On, niitä pitää purkaa.
1: Onko se vähän sillä tavalla, että, että, että jos, ei niin kuin, tai jo, jos otetaan tämmöinen mustavalkoinen, että Yhteisleikki on tosi tärkeää ja yksinleikki on vaikka jotenkin vähemmän tärkeää, niin sitten, sitten on niin semmoinen, että päätytään vähän niin siltä, että mentäisiin oikeasti sinne tilanteen äärelle niin tutkimaan tarkemmin niitä yksittäisiä tapauksia, jotenkin niin nähtäisiin tilannekohtaisemmin asioita, koska sehän on aika työlästä, mutta niin tarpeellista jotenkin syventyä aina sitten niin yksittäiseen lapseen tai leikkiin tai hetkeen. Onko tässä no. vähän kyse semmoisesta, että vähän ehkä halutaan oikoa vai mitä saatte? Tämä on ehkä mun tulkinta tästä, mitä on jotenkin.
2: Joo, jo, jo, kyllä. Varmasti, varmasti on juuri näin, että, että niin tuntuu työläältä ja vaikealta ehkä monista työntekijöistä siis mennä katsomaan katsomaan sinne, että mistä, mistä oikeasti on kysymys. Ja, mutta toisaalta se, että jos vähänkin katsoo, siis, niin kuin mä sanoin äsken sitoutuneisuudesta ja siitä, että pitää katsoa läheltä, pitää katsoa tarkkaan ja keskittyneesti, niin, niin sehän kertoo sen, mitä pitää tehdä. Mä, mä kerron kaksi, kaksi esimerkkiä nyt tästä, tästä tähän niin yksin olemiseen, toimimiseen, yksin leikkimiseen liittyen. Että mun pienten lasten tutkimuksessani, niin siellä istui yksi, yksi taapero pihalla yksikseen ja no, kaukaa ei näe, että mistä on kysymys, että lapsi istuu siellä yksikseen. No, menin lähelle sillä lailla hienotunteisesti, että ajattelin, että häiritse, jos on jotain meneillä. Ja sitten kun kuuntelin, tarkemmin, niin kuuli, miten hän puhui, että nyt, nyt tämä isi, pikkuisi tulee kotiin, ja hän avasi tarra ja pani pienen kiven sinne, sinne lenkkarinsa, ja, ja, ja sitten sit selvästi siellä oli joku tämmöinen, en tiedä, että oliko hän, tunsiko hän tämän kenkätallon eukkolorun, tiedätte, kenkätallossa asui eukko, jolla oli satalaista elämäpuuhakasta, kolme hyvähän veteen, Heitti hyvää velliä keitti, sitten hän lapsensa syötti ja siisti, kiiskasi, pesi ja niisti kunkin ja pani nukkumaan. No, oliko niin tai näin, mutta joka tapauksessa hän leikki niin kuin ikään kuin tämän tyyppistä leikkiä, täysin uppoutuneena siihen. Nyt nämä lapset menee syömään. Ja tähän tapaan. No, tässä tapauksessa, mitä aikuisen pitää tehdä? Mennään hiljaa pois ja katsoa katsoa, mitä muuta tapahtuu. Ei hätää. Toinen esimerkki. Lapsi istuu selin aikuisten keskustelupiiriin ja yksikseen pihalla toinen taapero toisessa päiväkodissa. Ja siellä aikuiset puhuvat, että on se kurja, kun tuolla Aapulla ne kauheat allergiat. No, menin katsomaan lasta ja hän itkeä tihutti siellä. Kysyn, että hei, että kutittaaksua. sinua? Hei, kun on, ikävä äiti. Tässä tapauksessa aikuisen pitää tietää. Siis tää on, tämä on se pointti tietenkin. Aikuisen pitää tietää, mitä tapahtuu ja sen perusteella ratkaista, missä hän, miten hän, mitä hän tekee, miten hän ottaa paikkansa. Kuka minua tällä hetkellä eniten tarvitsee? ja sitten mennä sinne. No, minä ryhdyin tietysti lohduttamaan tätä äitiään ikävöivää lasta. Ja tässä tapauksessa ei ollut edes kysymys leikistä, että olisin mennyt mukaan leikkiin, mutta vähitellen tietenkin sitten, sitten päästään ehkä siihen, että, että voidaan jotain tehdä. Mutta ei saa katsoa lasta kaukaa. Taapero, joka ei tee mitään pitkään aikaan,
0: ja olettaa Se oli kyllä hyvät esimerkit, jotenkin mm-hmm. silmiä avaavat. Mm. Ja myös tunnistettavat. Hyvin, hyvin
1: tunnistettavat. Tämä asia on mun tosi kiinnostava ylipäätään. Ja just on niinku tullut pohdittua nyt viime aikoina sitä, niinku sen paikkaa, just vaikka päiväkodissa, että annetaanko yksinleikille samanlainen arvo kuin yhteisleikille tai annetaanko sille ylipäätään semmoista niinku tilaa kukoistaa sen just mitä kuvailit tätä taaperon. Mm-hmm. Ihanaa leikkiä siellä. Niin tota, ja sitten myös se, että vanhemmilla usein liittyy sellaisia ajatuksia, että jos heidän lapsi leikkii yksin, että, että, että tulee vähän huolta siitä, että, että onko hänen kavereita ja pitäisikö huolestua. Niin, niin tota, millaisia havaintoja ajatuksia sulla on tähän liittyen, että onko leikki väärin ymmärretty leikin muoto ja pitäisikö meidän ymmärtää sitä paremmin? No,
2: Ajattelen kyllä, että, että leikkiä ei ehkä ymmärretä riittävän monipuolisesti. Tässä jälleen tekee mieli sanoa näistä näistä vastakkainasetteluista, että että lähtökohtaisesti tietenkään tietenkään puhuessani en ajattele, että jos joku leikkii yksin, niin sitten se aina leikkii yksin, eikä koskaan muiden kanssa. Taikka päinvastoin, että että joku leikkii aina vain muiden kanssa. Että lähtökohtaisesti voi ajatella, että yksin leikkiessään lapsi tai ihminen yleensä aikuinenkin on yhteydessä itsensä. Mikä on hyvin tärkeä asia, että, että osaa olla itsensä kanssa. Ja tänä päivänä ehkä se on vielä arvokkaampi asia kuin aikaisemmin, kun niin kuin Sherry Tökl sanoi, että ensimmäisen kerran maailmanhistoriassa emme ole koskaan yksin, emmekä ikävystyneitä. Siis nyt puhutaan siitä, että, että voidaan olla vaikka älypuhelimen kautta aina yhteydessä johonkin, joihinkin muihin. Ja on ehkä vaikea niin kuin, rauhoittua olemaan itsekseen. Niin voi ajatella, että sen semmoisen itsensä kohtaamisen ä, alkutaipaleellakin jo, niin kuin, vaikka tämä kenkätalaa leikkivä lapsi, niin, niin on, tekee, tekee tärkeitä asioita. Ja, ja on tärkeää, että saa tyydytystä sellaisista asioista. Ja siis suinkaan ei pidä ajatella, että kun joku leikkii yksin, niin se tarkoittaa siis sitä, että se nyt ei osaa leikkiä muiden kanssa. Taikka jotenkin, että se pitäisi äkkiä hätistää leikkimään muiden kanssa. Tietenkin luonnostaan on niin, että yksin leikkimiseen päiväkoti ei ole paras ympäristö. Mutta silti sielläkin pitäisi olla, mun mielestä tämä toimii hyvin, tämä, tämä yksi esimerkki. Samalla lailla niin kuin muissakin, että jos lapsi vetäytyy ja näkee, että hän on sitoutunut ja siellä on meneillään jotakin tärkeää, niin, niin sitä pitää varjella ihan niinku sitoutunutta yhteisleikkiäkin.
1: Tämä on ihana. koska mä, teki, mä itse samaistun tähän yksinleikkiin tosi vahvasti, koska mä oon ollut kova ja musta tai mä myös jotenkin näen, että, että niin kuin nyt aikuisenakin on niitä, omia maailmoja tietyllä tavalla ja näin, mutta sit mä en oo ehkä, tai niin kuin nyt sen huomaa, että ei ole saanut kiinnittää niin kuin opettajan työssä vielä tähän niin paljon niin kuin silleen, huomiota, että tässä just oppii niin kuin ehkä avaamaan taas silmät niin kuin päiväkotiympäristössä myös siihen. Et ehkä niin kuin tietyllä tavalla kotona, että ei tämä nyt on tämmöinen kärjistetty, mutta aika usein saattaa, että kotona olla sille, että me huoneeseen leikkimään, niin sitten se yksin leikki on. Niin kuin, Silleen tavallinen asia, että lapselta odotetaan, että hän osaa leikkiä siellä yksin tai että hänellä on se joku leikki. Mutta sitten päinvastoin ympäristössä kun me vaikka joetaan lapsia leikkeihin, niin aina me jotenkin ympätään niitä lapsia yhteen siellä. Eikä ehkä niinku ole ollut korva niin herkällä siitä, että, että, että näyttää, että olisiko joku oma juttu tällä lapsella, mitä se ehkä halusi lähteä tekemään. Ja tietyllä tavalla meidän aikuisten tapas suhtautua siihen varmasti vaikuttaa siihen, mitä lapset hakeutuu sitten tekemään. Silleen, tästä nyt tuntuu silleen, että tässä olisi sain Joo, on ihan samanlainen
0: tunne. Ja kohta mennään siis leikkiympäristöön, mennään vielä tarkemmin. Joo. Mutta just se, että miten, me, miten me kasvattajat mahdollistetaan se ympäristö niin, että siellä on niin kuin kaikille leikille.
1: Hmm.
0: Se. Hyvä. Tila. Siis, joo. Ja tä, tä, joo. Kiitos, kiitos
2: tota, tästä, mitä sanoitte. Ja varmasti on juuri paljon näin, niin kuin sanoit eli että et monikin lapsi varmasti päiväkotipäivän jälkeen hakeutuu mielellään sinne omaan huoneeseensa. Mä muistan itse, kun mä olin töissä lapsiryhmässä, niin yksi äiti kertoi mulle, että kun, kun se tulee, kun se tulee se, niin tota, tule, lapsi tulee kotiin. Niin, että se ei jaksa olla muiden kanssa ja, ja että se tarvitsee aika pitkänkin ajan siihen leikkimiseen. Ja mä oon kirjoittanut tässä myös niin yksin leikin luontevuudesta, että sehän on usein myös semmoista niin vuoroleikki tai peräkkäinleikkiä, että joku aloittaa jonkun leikin ja sitten jakaa myöhemmin sen toisten kanssa tai sitten välillä, välillä leikin yksin, välillä leikin toisten kanssa ja tähän tapaan.
1: Tarkoitus oli kysyä tähän liittyen vielä, että, että tota, mistä sitten just aikuinen tietää, että tuleeko antaa lapselle sitä tilaa siihen leikkiin vai pitäisikö lähestyä, mutta sä vähän, ehkä vastasit jo ihan olusta alussa siihen, että just että ne havainnointitaidot on tärkeät siinä, että menee lähelle ja tarkastelee sitä tilannetta Joo. sitten.
2: Joo. ei juuri näin, että, että kun, kun, siis, kun se pitää erottaa, että onko se lapsi nyt jotenkin, onko sitä hyljeksitty, onko se sen takia yksin, vai onko se sen takia yksin, että se on äitiä ikävä, vai onko se sen takia yksin, että nyt on just sellainen leikki jota on ihana tehdä yksin, että et näin. Mm-hmm. Se, on, se on kuitenkin se avain mun
1: mielestä. Mm. Toki sitten täytyy mainita, mikä meille on tässä kaikille selvää, mutta sitten on myös ihan, ihan tällaista erityisenkin tuen tarvetta sitten, että, että sit mm-hmm. myös ne lapset, lapset jotka jotka tarvii tarvitsee apua siihen myös siihen yhteisleikkiin sitten, mutta sitten taas toisaalta no ei mennä tähän nyt sen syvemmin, mutta se vaan, sitten heilläkin lapsilla ajattelen, että sitten kun se oma leikki saattaa olla vaikka, että sen auton kanssa mennään siellä pitkin, pitkin sitä seinää, mentäisi vaikka koko päivä, niin sitten, että jos sitä yhteisleikkiä harjoitellaan, niin sitten kuitenkin annetaan myös sille yksinleikille, sitä tilaa, koska se on selkeästi lapselle semmoista tyydyttävää ja tärkeää ja semmoista pahautumisaikaa, mutta, mutta että ihan vain mainittakoon se, että, että, että tämäkin on. Niin jo, jo.
2: Ja tämä, tä, se on välillä on yhtä tärkeää sanoa, että kun sanon näin, niin tarkoitan tätä, mutta en tarkoita mm-hmm. tätä, mm-hmm. Niin, että, kiitos, että kiitos, että, <laughs> että, että, että sanoit tämän, että se, siis haluan vielä kanssasi tähdentää sitä, että ei myöskään ole niin, että, että tavallaan aina pitäisi ikään kuin seurata lasta. Ja jos, jos, jos tavallaan leikki ei, ei kehity tai leikki on liian yksipuolista tai, tai näin, niin silloin, silloin aikuisen täytyy myöskin puuttua siihen. Ja siis tuulla Tamminen sanoi hyvin, että jos lapsi jätetään yksin leikkimään, pieni lapsi, niin hänen leikkinsä autioituu. Että että se pitää ymmärtää taas, että että ei voi ajatella niin, että että, no joo, että että, tuolla se on ja, ja jätetään se, jätetään niin kun, ju, tää on jätetään että jätetäänkö hänet mm-hmm. leikkimään yksin. Jo, Sä... ja, se, ja, ja se juuri, niin jos puhutaan näistä, näistä puhtaista malleista ja tämmöisestä joko-tai-ajattelusta, mm-hmm. niin tietenkin sitten, jos joku, joku aina mm-hmm. vain hakeutuu yksin mm-hmm. leikkimään, niin sitten täytyy taas miettiä, että, hei, että miten me voidaan sitä laajentaa. Että, että Siinäkin niin kuin tavallaan se sekä, että on tietysti se, mitä, mitä tavoitellaan.
0: Mä vielä tarkemmin puuttosta tuosta sitä lapsen sitoutumisesta leikkiin. Mm. Niin mikä se on se skaala siinä sitten taas? Että lapsi on sitoutunut leikkiin tai lapsi ei ole sitoutunut leikkiin? Mitä siihen välijää?
2: Joo, juuri näin. Tota, joo. Ja me vielä, kun me käännettiin tämä. tämä Siis on olemassa aivan sellainen, siis tietenkin tästä voi puhua niin kuin, tota, ilman mitään mittaria tai menetelmää. Ja silloin ehkä voi ajatella, että on, ei ole sitoutunut ollenkaan, on kohtalaisesti sitoutunut ja on täysin sitoutunut. Mutta siis vielä on olemassa tämmöisen sitoutuneisuuden arviointiasteikko leikkiikäisille lapsille. Ja kun me käänsimme tämän englannista, se on alun perin kirjoitettu hollanniksi, sitoutuneisuus on the Trockenheit, hollanniksi, niin, niin tota, kun käänsimme tämän, niin mietimme, että mikä on se tervi, ja käänsimme se vielä sitoutuneisuudeksi, koska pienet lapset eivät ajattele sillä että sitoudunpa tähän, taikka minun täytyy nyt sitoutua tähän, niin tämä asia sujuu paremmin. Aikuisethan pystyvät kuitenkin suuntaamaan askelensa tietokoneen ääreen silloinkin, kun se ei... Niin kuin, lähtökohtaisesti houkuttele ja sitten todennäköisesti niin kuin se, kun alkaa vaan tehdä, niin sitten pääsee ei vaikka ei flowhun, mutta kuitenkin semmoiseen sitoutuneisuuden tasoon, että se homma sujuu. Mutta tässä siis, tällä asteikossa on nollasta, ei, yhdestä viiteen, anteeksi, yhdestä viiteen, se vitonen on täys flow ja ykkönen on, että lapsi on ihan Poissa oleva esimerkiksi, jos vaikka ei ole yhteistä kieltä, niin saattaa olla, että jossakin joku lukee kirjaa ja jos ei ymmärrä mitään, niin voi olla, että lapsi on ihan muissa maailmoissa. Ja se kolmonen on sellainen taso siinä, että että asiat etenevät, että nyt mä tässä teen teen tätä juttua, vaikka jotakin, jotakin kuvistyötä tai jotakin tällaista. Mutta voisin tehdä siis tavallaan just että mä voin tehdä tätä, mutta voisin tehdä jotain muutakin. Mutta nelonen ja viitonen on sellaiset, jossa se sitoutuneisuus on niin vahvaa, että voidaan sanoa, että se on merkityksellistä lapselle. Ja, ja tavallaan se pointti on se, että eihän me koko ajan voida olla missään floussa tai tämmöisellä nelos ei oikeastaan elämästä, elämä sujuisikaan näin, mutta imuroida voi ihan hyvin tasolla, Saa sen <tuh> niin, jotenkin tehdyksi ja, ja monia muitakin asioita. Ja, ja tavallaan niin kuin, sekin riittää, mutta varhaiskasvatuksessa pitäisi varmistua siitä, että jokaisella lapsella on myös
0: niitä hetkiä, jolloin se
2: sitoutuneisuus on vahvaa.
0: Sitten me voitaisiin silmä eteenpäin nimittäin. Leikistä ja taidekasvatuksesta puhutaan monesti yhdessä. Miten sitten just leikki ja taidekasvatus liittyvät toisiinsa ja mitä taidekasvatus käsite ylipäätään sisältää tässä yhteydessä?
2: No, ne, ne liittyvät siis hyvin monin tavoin yhteen. Et mä aina ajattelen, että leikki ja taide niin ovat sisaruksia tai veljeksiä siis hyvin läheisiä ilmiöitä keskenään. Et jos ajatellaan tuommoista kuvitteluleikkiä, roolileikkiä ja sitten, sitten tota, just vaikka teatteria, draamaa, niin missä niinku leikki äh, loppuu ja joku muu alkaa, niin sehän on veteen piirretty viiva. No mun siinä pienten tutkimuksessa, ollut oli muovailu äh, episodi, missä tämmöinen alle vuotias lapsi muovailemaan jotakin ja sitten siitä ehkä vähän niin kuin yhtäkkiä tulee joku lintu tai lentokone. Hän ei kertonut, mutta sitten se lähti lentämään siitä. Niin mitä se nyt oli? Ei toi nyt välttämättä useinkaan tarpeen nimetä sitä tällä lailla, että tämä nyt on leikkiä, tämä on taidekasvatusta. Mutta, mutta myöskin myös jos ajatellaan vaikka sanataidetta, niin, niin kyllähän siis kaikki, kaikki sadut ja tarinat ja tämmöiset niin ruokkivat mielikuvitusta. Ja, ja, ja sitten ne voivat, voivat siirtyä, siirtyä hyvin suivasti siitä lastenleikkiin. Ja, ja no niin, että missä, missä siis joku alkaa? Missä missä toinen loppuu. On myös joskus ihan kiva lukea jotakin, vaikka lasten oikeuksien sopimusta. Sielläkin sanotaan, että lapsilla leikkiin. Niin se tarkoittaa just tätä, että niiden pitää saada kuulla, kuulla vaikka runoja ja muuta. Ja jos me vain lapset kysytään, että mitä te haluatte tehdä, niin ei, ei lapsilta voi vaatia semmoista lastenkirjallisuuden äh, asiantuntijuutta. Mutta sitä pitää voida lukea vaatia varhaiskasvatuksen opettajilta ja sitä, että sieltä todella valitaan myöskin kuvataidekasvatus tulee mukaan kuvaan, kun valitaan erilaisia kuvituksia, arvokasvatus, eettinen kasvatus tai moraalikasvatus, mistä haluaa puhua, niin mitä arvoja ne välittää ja niin edelleen. Ja näähän on sellaisia asioita, että koko maassa on mahdollisuus, kun meillä on niin hyvä Mm. että jos nyt joka paikassa ei ole semmoista näyttelytarjontaa kuin Helsingissä, niin sitten kuitenkin voidaan tuoda monia asioita näin. Mm. Mut et me, e,
1: mm. Niin. Mm. Jos mä, niin kun mietin jos vanhempien näkökulmasta, jotka kuuntelee tätä, niin voisiko ajatella just niin, että esimerkiksi että nähtäisiin tällaisissa, just vaikka että luetaan satua tai tehdään muovailuvahalla tai mitä tahansa, niin jotenkin nähtäisi siinä se yhteys leikkiin ehkä vielä niin kuin selkeämmin, ja se niin kuin, että se saattaa muuttua leikiksi se saattaa olla leikkiä ja, ja että, se, että se voi siirtää sinne leikkiin sen sisällön, mitä siinä ikään kuin tuotetaan siinä taiteen muodossa. Vai... Eh,
2: ehdottomasti, että, että jollain lailla tuntuu, että se... Mä en kylläkään ymmärrä. Mä, mä kylläkään siis ymmärrä tätä asiaa, että kun vaikuttaa siltä, että, että tässä maassa on aika selvää, että on kiva, että on muskareita vauvoista lähtien ja, ja, ja mitä tahansa, jotain kuvataidekouluja ja, ja pienten tanssiryhmät täyttyy. Niin, tota, niin silloinhan siinä täytyy olla se ajatus, että se on hyväksi lapsille. Ja kukaan ei niin kuin siellä ajattele, että me nyt ryhmäydytään pari-kolme kuukautta ja sitten ehkä aloitetaan jotakin. Että se se tekeminen, tekeminen lähtee heti liikkeelle, mutta jollain lailla, että sitten varhaiskasvatuksessa on onnistut tekemään joku ongelma tästä, että, että aikuinen ohjaa jotain. Tämä mitä sanoit, että, että tota, sitä voisi avata, että juuri niin erityisesti leikki- ja taidekasvatus, niin ne, ne, ne kulkevat ja limittyvät ja lomittuvat parhaassa tapauksessa koko ajan keskenään.
0: Just se mihin törmää monesti varhaiskasvatuksessa on se, että, että, tota, että se taiteen tekeminen niin se on jotenkin semmoinen alue, jossa korostuu ne omat, mm. omat niin vahvuudet tai asenteet. Mm. Esimerkiksi, että mä en osaa laulaa, mm. niin mä en voi tarjota sitä musiikkia mm. tai jotain musiikkihetkeä lapsille. Niin, niin tota, ä, mu, et, ei ota itseään niin vakavasti siinä tilanteessa, vaan että sä voit vähän niinku, semmoisen niinku leikin kautta lähteä tarjoamaan just jotain mm. ö, kuvataidetta tai sanataidetta tai, tai just sitä musiikkia tuoda sille lapselle. Mutta mut, mm. niin, mut lähinnä vaan sitä, että mitä sä tuumaat siitä, että kun on semmoista asennetta mm. siitä, että et jotenkin, että joko tai että. Mm. Mä, mä, sanon, mä olen tosi musiikaallinen ja sitten mä voin tarjota, mutta sitten taas toisaalta havaitaidon heikko, niin sit mä en tarjoa sitä ollenkaan.
2: Joo. Mä, mä sanon, mä sanon ekaksi, ensimmäiseksi tuohon sen, että, että työ lasten kanssa, siis varhaiskasvatuksessa, se on aivan loistava siinä, siinä suhteessa, siinäkin suhteessa, että sillä saa harjoitella. Hmm. Mutta, mutta tämä on omituinen juttu. Et, e, niin kuin professori Johani Hytönen sanoi, että työ, varhaiskasvatuksen työ on moniottelijan duuni. Että pitää tehdä niin monenlaisia juttuja. Ja, ja nyt on huippu kaikessa. Pitää harjoitella, että silloin, mä en ymmärrä sitä, että joskus kun mä koulutin e, alle 3 pedagogikkaa pedagogiikkaa, siis koulutusta. niin siellä sanoin, että no, no kun en mä osaa yhtään sellaista tuutulaulua. Eihän voi olla niin, että jos, joskus on... Niin, kun meillä on tämä elinikäinen oppiminen, eli niin jopa, niin... Eihän voi olla niin, että jossain on niin kuin joku taso, että minä en nyt tällä hetkellä osaa tuota asiaa. Vähintäänkin niin, että... Että tavallaan voidaan ajatella, että että myös se armollisuus tulee sitä kautta, että me ajatellaan, että että me tehdään tätä tätä sillä lailla avoimin mielin, niin kuin tehdään tehdään leikkiä. Eikä se ole pahitteeksi, siis ei lapset meitä teilaa siitä, että jos jos joku joku ei sitten ihan ihan menekään piti. Niin, mitä siitä? Sitten siitä tulee jotakin muuta.
1: Mm.
2: Että, ja ja sitten seuraavalla kerralla me voidaan tehdä toisella lailla.
0: E, mm. Mutta tästä, tästä tosiaankin sitten, sitten, no tähän jo vastasitkin, mutta, mutta pitää vielä nostaa tämä vielä esiin, että koska mä muistan niin elävästi omasta lapsuudesta ja päiväkodista, päiväkodin yhteiset perinteistä laulu. Hetket, laululeikit ja siihen tosiaan osallistuihan koko päiväkoti. Ja nyt tuntuu, että se on vähän katoava katoava. luonnon niitä semmosia yhteisiä. Tai, tai niitä saattaa olla, mutta niitä on tosi harvakseltaan. Että ne mm. ei ole semmosia niin toistuvia, viikoittain toistuvia mm. tota, ää, tapahtumia. Mutta vanmaa tota, voidaan todeta yhteen ääneen, että, että niiden on paikka.
2: Ehdottomasti, joo, ehdottomasti, ja tässä, tässä tota, niin, niin, ei myöskään niin, että tätä no, tätähän on niinku tehty sata vuotta. Lapset ei ole sata vuotta ensinnäkään, siis niille se on joka tapauksessa uusi juttu. Ja sitä paitsi, miksi niinku tällainen musiikkiliikunta tai tämmöinen, että se on, niinku, se on, se on laululeikki, se on draamakasvatusta, se on yhdenlainen siis... Tämmönen, josta niinku, tavallaan, jonka voi omaksua ja tarjota, joka ei vaadi, se ei vaadi liikaa keneltäkään. Se on niinku, siinä on, on valmiit sanat laulussa, hauskat sanat ja sitten
0: se tehdään näin ja näin ja näin. Ja se antaa sen. Ja sitten vielä monessa päiväkodissa se rekvisiitta on jo valmiina. Että lähes okou... Tai siis tosi monessa päiväkodissa ovat sen ää, jumppasalin varaston, niin siellä ne, siellä ne on, se on se pusseissa, on ne, tota, pähineet ja kaikki va- valmiit rekvisiin. niin Eli sen kun vaan ne nappais niin,
2: juuri ja, niin. se niin. ja Juuri niin, ja niiden, niin. Pitää, hmm. niiden pitää olla siellä. Hmm. Tämä muuten hauskaa, että tässä se toinen on sitten taas tota, prinsessa reikki. Hmm. Ja, ja tämä kirjoittaa kertoa, miten hän osasi kaikkien hienoiten koko, koko päiväkodissa tajuttaa päänsä siinä kohdassa, missä prinsessa
0: ruusunen. Luku. Ja tämä on hänen rakas, paras leikki Itse just mä muistan niin vahvasti ne lauluhetket, että kuinka se on jännittävää, tosi jännittävää mennä sinne salia. Siellä on kaikki päiväkotilapset. Ja mikä se mun rooli siellä lauluhetkellä oli monesti, oli se, että mä, mä, mä istuin ja katsoin, mä en halunnut osallistua sinne niihin leikkeihin. mutta sitten taas äiti kertoo, että mä en tein mitään muuta kotona. Mä, mä olin mm-hmm. niitä just ruususta ja mitä muita se leikkejä, niin niitä mä vaan tankkasin illat, illat toisa perään, kun pääsin kotiin. Ja mä tein kotona niitä laitoin huivia päähän. Ja
1: niin, ja tulee se,
0: mieleen, se oli tosi, tosi tärkeä mm-hmm. kokemus itselle.
1: Niin. Ja tulee mieleen se, kun me puhuttiin siinä edellisessä mm. leikkiaksossa just siitä, että miten se, kun me puhuttiin ihan mm. pienten lasten leikistä, mutta tämähän pätee niin kuin myös päiväkotiikäisillä, että miten se niin kuin pieni loru tai laulu luo sen niin kuin leikin maailman, että se antaa mm. sen, niin kuin, sen maailman, mihin tarttua kiinni. Että siinä se just ehkä kohtaa tosi hyvin, Tämä, mun mm. tulee, tai to, noista esimerkkeistä tuli se jotenkin hyvin esiin. Kyllä, että...
2: joo. Mm. Ja mä sanoa vielä tästä, että Ferre Laves, siis joka oli yksi tai keskeinen tekijä, sen sitoutuneisuuden arviointiasteikon tekijä, niin, niin siinä, kun se menetelmähän on semmoinen, että kaksi-kolme minuuttia mahdollisimman intensiivisesti havainnoidaan aina yhtällaista kerrallaan, niin hän myös tähdentää tätä, että katsomista ei pidä väheksyä. Mm-hmm. Että, että, että siinä on ihan eri asia, että jos siellä on joku, joka, joka on aivan jossakin muualla tai omissa ajatuksissaan, mutta tällainen niin kun sä osallistuit mm-hmm. intensiivisesti Toinen. sulle korkea sitoutuneisuus, se oli mm-hmm. tärkeää sulle ja sitten se teit sen kotona ja mulla, mm-hmm. mä muistan ensimmäisestä paikasta, missä mä olin töissä mm-hmm. Yhden pienen sarin, joka oli aika ujo ja hiljainen, ja mietin, että mitä hän saa näistä päivistä. Mutta äiti kertoo, että kotona käydään läpi. Joo, joo. Läpi ja, tosiaan kaikki. Ihan Eikä... Se on herena. <laughs> joo, joo, jo, 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 Mutta, mutta siis nämä on just tärkeitä, kun, kun me ta- pyritään tavoittamaan lapsen kokemusta mm. ja siis vastaamaan tähän, että mitä saa päivistään niin irti. Että, että se, on, se on hyvin tärkeää. Eli tunnistaa myös tämän.
0: Joo.
1: Okei, eli keskustellaan sitten seuraavaksi hetki leikkiympäristöstä ja leikkivälineistä yleisesti. Tulee mieleen, että toisten lasten omat huoneet pursuaa kaikenlaisia leluja ja leikkivälineitä, kun taas sitten on lapsia, kenellä sitä tavara on tosi hillitysti. Miten sä että kuvailisit sellaista leikkitilaa ja leikkivälineiden määrää, joka ruokkisi parhaalla mahdollisella tavalla lasten mielikuvituksellista leikkiä?
2: On täysin mahdotonta sanoa, että mikä olisi, mikä olisi sopiva määrä, että sellaista, sellaista varmaankaan ei, ei ole olemassa tai ainakaan. Itse en halua mennä tuohon ansaan, mutta, mu, mutta, mutta sen sijaan on tietysti hyvin kiinnostavaa ajatella, ajatella leikkiympäristöä ja siis sitä esineympäristöä sekä, sekä kotona että, että päiväkodissa. Ja, ja jos ajatellaan nyt varhaiskasvatusta, niin ajattelen kyllä itse, että ilman hyvin rakennettua, ylläpidettyä ja, ja jatkuvasti uudistettavaa toimintaympäristöä, niin ei kyllä pysty kunnialla suoriutumaan ja selviytymään niistä tehtävistä, mitä, mitä siellä, siellä, siellä varhaiskastuksessa on. On, niin on. Se on aivan olennaisen, olennaisen tärkeä asia. Että, mm, mun on tehty suuren vaikutuksen se, mitä mä oon nähnyt tuolla, tuolla maailmalla, siis Englannissa, Skotlannissa, Hollannissa, Kanadassa, niin kun mä oon nähnyt, että miten suuri ryhmä lapsia tulee tilaan ja sitoutuu toimintaan, taikka sitten yhden kerran, valitettavasti vähän myöhästyin, se oli se oli semmoinen ystäväperhe jonka jonka poika oli yksityiskoulun nursery schoolissa Lontoossa siis siinä ryhmässä oli 51 neljävuotiasta poikaa. Kuulitte oikein mm-hmm. 51 neljävuotiasta poikaa. Mm-hmm. Ei tietenkään mitään järkeä siis sinänsä mutta oli kuitenkin oli kuitenkin ja kun menimme sinne niin kaikki olivat kiinnittyneitä sitoutuneita johonkin Toimintaan. Mutta kyllä siellä olikin sitten niitä, vesileikki, hiekkaleikki, maatalon eläimet, isot palikat, siis semmoiset niin kuin lattiapalikat, pienet palikat, leegot, en ole missään nähnyt niin pitkää rekkiä Batman-viittoja, ja sitten siellä oli kotileikki ja, ja niin edelleen. Ja, ja, no, ja siellä oli sitten kaksi, kaksi helpperiä. Siis kaksi päiväkotiapulaista tai miksi heitä nyt sitten nimittäisikin. Ja opettaja, mutta opettaja kyllä did some reading, niin hän otti aina vuorotellen yhden lapsen ja ne meni niin muualle. mutta siis siinä oli nyt sitten kaksi aikuista, niin kuin mä oon vähän kattomassa Mut ei mitään. No, sitten leikki leitti. Hmm.
1: eli siinä vähän niinku korostui just se niin kun... Että aikuiset ei ollut siinä sitouttamassa, mutta se leikki ympäristö sitoutti ne lapset siihen.
2: Nimenomaan.
1: Ja.
2: Nimenomaan. Ja, ja, ja kiitos. Kiitos, kiitos tästä kiteytyksestä. Ja, ja näin, näinhän se on, että, että ympäristö kutsuu lasta leikkimään. Että ei pieni lapsi osaa ajatella, että... Saattaa olla, että täällä jossain on joku komero, jossa saattaisi olla jotakin leikkivälineitä, jotka mua kiinnostaisi. Että ehkä mä kysyn alta aikuisilta, että onko teillä jossain täällä jotakin. Ei se niin mene. Ja useinhan se menee juuri niin, että sitten kun moni löytää sen tekemisensä, niin sitten jos on vielä se yksi tai kaksi lasta, jotka, jotka eivät pääse kiinnittymään, Mihinkään, niin silloin aikuinen voi mennä heidän luoksensa. Muutenhan voi tulla niinku sellainen mustekaa olo, että apua, että mitä mä teen? Mm. Mitä mä teen kun tää on, mm. niinku, ja mua tarvittaisiin niinku joka paikassa.
1: No siitä itse asiassa tähän seuraavaan kysymykseen pomppaankin, että me puhuttiin edellisessä jaksossa, että olisi tosi tärkeää, että lapset saisi luoda sitä omaa leikkiympäristöä, kun se auttaisi siihen sitoutumiseen. Niin tota, millä tavoin me aikuiset, Voitaisiin osallistaa lapsia siihen ja kannustaa luomaan sitä leikkiympäristöä ja missä määrin siihen tarvitaan sitä aikuisen apua. Että mikä se ta- hyvä tasapaino on? Tälle <tätä> kyllä vastaisit yleisesti tähän. Joo.
2: Joo tota. no, mä lähden kyllä liikkeelle siitä, että, että tässä asiassa lapset ovat ensinnäkin aikuisten armoilla. Että Eipä niin ole paljon sanottavaa siihen, elleivät aikuiset aktiivisesti sitä sitä mahdollisuutta tuo ja luo. Ja päiväkotihan on leikkiympäristönä hyvin omalaatuinen siinä mielessä, että siellähän ei ole yhtäkään esinettä, joita aikuiset eivät olisi päättäneet sinne tuoda. Siis lähtökohtaisesti näin. Kun taas siis kotona on paljon enemmän mahdollisuuksia muokata sitä, sitä toiminta, toimintaympäristöä, että tämä tota, paras leikki aineisto niin pursuaa myös niitä esimerkkejä missä, siis, missä joku tekee viidakkoja ja raahaa kaikki perheenhuonekasvit johonkin nurkkaan ja ottaa pesuvatiin vettä ja tässä on nyt viidakko missä voi leikkiä. Ja, ja, ja mitä tahansa, että se, 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 se leikki elää siellä ja otetaan, otetaan tekstiilejä, ja mitä, mitä milloinkin. Että sen tähden niin kuin päiväkodissa niin, niin tota, mun mielestä liikkeelle lähtö on ensinnäkin se, että tietysti täytyy niin kuin havainnoida, havainnoida niitä, niitä lasten leikkejä ja sitten tarttua Tarttua siis sillä lailla myöskin, että jos näkee, että et aha, nyt tuossa niinku pojat yrittävät rakentaa viidestä, kuudesta punaisesta muovipulkasta majaa, niin ei siis nyt menesty hirveän hyvin, niin voi sitten kysymättäkin lapsilta niin tuoda sinne majarimat ja pressut. Mutta, mutta sit siis myös niin, että jos lapset löytää, löytää tota jotain mielenkiintoisia keppejä, Niitä voi katkota tai tehdä jotakin ja ruveta tekemään siitä lisää tai mitä, mitä, mitä tahansa. Ja näissä asioissa me mielellään, niinku mä että vanhemmat voisivat ottaa mukaan. Että nyt niin meillä on hirveä majarakennusbuumi. Voitteko tuoda semmoisia tämmöisiä kankaita, kun mm. me tarvittaisiin niin niitä hirveä määrä tai siis jotain tämmöistä. Haluaisin tässä vielä sanoa myöskin sitä, että se, että, että miten lapset voi... Niin kuin, mm, muokata sitä toimintaympäristöä mieleisekseen, niin siinä aika olennainen asia on se, että miten he saavat käyttää ja miten he saavat käyttöönsä siis niitä välineitä ja esineitä, mitä siellä päiväkodissa on. Et mun mielestä tää, tää, tässä oli yksi tähän lähtöön hyvä kertomus, äh, tota, jonka mä otsikoinut Sallillinen Majaa. Niin mä luen tän, koska tämä siis kuvittaa tavallaan niin kuin tätä, mitä äsken sanoin. Olin useimmiten lapsiryhmässä johtava majarrakentaja kirjoittaa Emma. Vai valkoinen kyperä puuttu. Päiväkodissamme oli iso jumppasali, jonka yläpuolella oli pieni parvi. Siellä säilytettiin isoja ja pehmeitä majanrakennuspalikoita. Kerran saimme niistä aikaiseksi ikimuistoisen leikin. Rakensimme valtavan suuren majan. Käytössämme oli palikoidelliseksi lisäksi vilttejä, tuoleja, jumppasalivälineitä ja jännityksen kukkuraksi taskulampuja. Me lapset rakensimme labyrinttimaisen majarakennelman, joka ulottui lähes salin päästä toiseen. Leikivillinässä aikuisen apu voi helposti jäädä lapsen mielestä, mutta mielikuvissa ne rakensimme majan kokonaan itse. Maja oli pimeä, kuten jumppasalikin, ja sen sisällä oli useita pieniä onkaloita ja koloja. Viltein ja peitoin vuorattu katto peitti koko majan, eikä ikkunoita juuri jätetty. Teimme monta tyynyin pehmustettua pesää ja muutuimme eläimiksi. Majan sisällä temmelsivät sudenpennut ja ulkopuolella karhut. Minä ja muut ryhmän isommista lapsista olimme isoja susia. Liikki oli hyvin jännittävä. Karhut säikyttelivät majassa olevia susia ja isot sudet suojelivat pieniä ja veivät pesien ruokaa, kun uskaltautuivat ulkopuolelta sitä hakemaan taskulampujen valot loivat varjoja majan sisään, mikä loi jännitystä ja tunnelmaa.
1: Tai <tipä tipä tipä> kertomus. Niin, on, on.
2: niin. Ja, 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 ja todella, todella tota, voi ajatella, että myöskin että se on näkökulmakysymys, että vaatiiko tällainen leikki paljon vai vähän onnistuakseen. Mutta tietenkin tarvitaan aloitteen tekemään joku, jolla on ja joka tartuttaa sen muihin. Mutta, ja tämä oli nyt sisemma joka aiemminkin ilmeisesti oli ollut johtava majarakentaja. Mutta sitten tarvitaan aikuinen tai aikuisia, jotka, ar- jotka arvostavat sitä leikkiä. Siis meillä on takana puhua Suomessa, että leikkiä on tärkeää. Kuka ei sano, että leikki ei ole tärkeää. Mutta se välttämättä ei kerro mitään siitä, mitä sitten tapahtuu. Mutta, mutta tässähän niinku tarvitaan sali. Tarvitaan rakennusmateriaaleja. otetaan kaikki niin kuin mikä irti saadaan tavallaan, mitä voidaan käyttää. Ja on pimennysverhot, on taskulamput ja, ja tarvitaan aika paljon myöskin aikaa. Ja, ja sitten tietenkin tämä herättää kysymyksen siitä, että niin kun, kuinka usein tällaista tapahtuu? Ja miksi tapahtuu, miksi ei tapahdu? Mutta mutta tässä siis tavallaan, niin kuin, mä ajattelen, jos me puhutaan niin leikkiympäristöstä, niin, niin tässähän tavallaan niin kuin ne lapset niin kuin tekivät sen leikin ja, ja, ja ottivat haltuun niin kuin siitä ympäristöstä, sen mitä tarvitsivat ja sen sai tehdä mm-hmm. ja se oli, oli suotavaa. Ja ehkä todellakin, niin kuin en mä mainitse, niin ehkä siellä oli joku aikuinen, joka jossain kohdassa jotain teki, mutta se kokemus oli.
1: Tulee mieleen se, mitä Helena mainitsit siinä meidän edellisessä jaksossa, just se, että et, et mistä lähtökohdasta me, niinku, tai kenen näkökulmasta me rakennetaan sitä ympäristöä ja toimintaa. Just tässä oli niinku hyvä esimerkki, kun tehtiin se niinku lasten näkökulmasta, mutta jotenkin itse tulee mieleen, että tuossa on varmasti usein esteenä semmonen aikuisen tarve kontrolloida sitä ympäristöä, niitä esineitä. Että on vaikea et antaa ne sinne niin kuin, vapaasti käyttää. Että okei, okay, ottakaa vaan kaikki ja tehkää niitä, yeah. mitä ikinä haluatte. Mutta ehkä se on niin kuin se semmonen, mistä, se ihan totta. mistä niin kuin, ja varmaan ite, itsekin tässä varsinkin nyt sitä äiti joutuu mm. <laughs> opettelemaan irti semmosesta.
2: Siinä on niin kuin juuri se tavallaan, että minkä linssin läpi katsoo sitä. että, että Leikkihän valitettavasti on enemmäkseen sotkemista niin kuin siivoamisen näkökulmasta. Mutta sitten jos sen vaihtaa sen linssin ja katsoo sitä leikin, näkö, leikin näkökulmasta, niin se näyttää erilaiselta. Ja tietenkään siis tietenkään. Sis aina silloin tällä täytyy tietenkin siivotakin ja näin ja 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 Ettei sitä niin niin
0: että
2: en puhu täydellisen kaoksen
0: puolesta niin pakko vaan todeta että kun tänä aamuna just todistin sellaista, että Matias tyhjensi meidän koko tai mun ton vaatekaapin, sieltä niinku tämmönen Tyhjeesi kaikki sinne lattialle, mutta siinäkin sitten, kun katsoo just niinä niinä niinku taaperoleikkien linssein niin. sitä, niin, niin. sitten tota, se, oli, se oli ihan leikkien. Niin varmaan
2: hyvin sitoutunut.
0: <lain> oli erittäin, <lain> erittäin <lain> ja, <lain> ja Mulla, mulla on
2: myös, tota, siis kun mä oon käyttänyt näitä myös kotona otettuja videoita opetuksessakin, niin, äh, niin, niin tota, yksi aivan hurmaava video, siis semmonen missä lapsi Veti semmoisen apteekkikaapin tai miksi sitä nimitetään ulos um ja mannaryynit Lattialle. <täällisesti satvaar expressions> niin kuin niin ku, miten ihana se oli, ne mannaryynit! <tääll Gente��> ja siinä tapauksessa, late- että no, ne meni jo. Ja näkee taas sen, että miten ihana, ihana on, että et, niin ku, kun, kun tämä tarjoutuu hmm. tällä lailla, niin niin ok, hyvä juttu, että, että olla, mutta se ei tarkoita sitä, että joka päivä kaadettaisiin mandarioin että ei, ei niin, mutta, mutta yksi olennainen asia tietysti on näissäkin se, että niinku, et osaa tarttua hetkeen. Se, se, se on sitä niin ikään kuin leikin tukemista, mutta myös, myös se voi olla hyvin konkreettista, niin kun näissä, näissä tota, jos ajatellaan tota, tätä... Tämä on, tää on kotikontekstissa tämä kertomus, mutta luen, luen, luen tämän tarinan vanhan miehen muovikukat. naapurin oli vanha ja huonokuntoinen yksin elävä mies, jolle äitini kävi kaupassa. Kun kävimme naapurissa kahdilla, ihailin kirkkaita muovisia tekokukkia, joita miehellä oli paljon. Kun mies kuoli, sukulaiset tyhjensivät asunnon. He kysyivät minulta, haluaisinko jotain. Halusin muoviset tekokukat. Äitini kauhisteli pölyisiä kaameita tekokukkeja ja kysyi, halusinko ne todella. Sain ainakin kaksi täyttä muovikassillista tekokukkia, jotka äitini pesi ennen kuin sain ottaa ne kukkakauppalehkeihin. Askartelimme kavereiden kanssa rahoja ja meillä oli ämpäreitä, joissa kukkia pidettiin, lahjanaruja ja muuta sitomiseen ja koristeluun tarvittavaa aivan niin kuin kukkakaupassa pitää. Leikkiin kuului asiakkaiden toiveiden mukaisten kukkakimppujen sitomisen ja koristelun lisäksi kukkien pakkaaminen, sanomalehtiin ja pakettien viimeistely. Siinä, siinä oli myös tämmöinen kotiin kuljetuspalvelu ja tämä ja, ja tää kuva sitten vielä tarkemmin sitä, että miten, miten pitkään sitä leikkiä leikittiä. Vähitellen oli jossakin partiojutuissa mukana ja näytelmissä ja siellä sun täällä. Mutta Tämä on mun vain hurmaava esimerkki jälleen siitä, että mitä tarkoittaa, kun katsoo leikin näkökulmasta. Ja mitä tapahtuu, kun aikuinen kuuntelee sitä lasta, ja vaikkei heti ymmärtäisikään, mistä on kysymys, niin lähtee mukaan. Ja mä luulen, että ainakin hyvin suuri enemmistö aikuisista ymmärtää äidin tunteet. Mitä? että nuo hirveät muovikukat, että onko ne pakko ottaa, no niin, niin kuin kaameita muovikukkia. Ja sitten kuitenkin, kuitenkin aikuinen ymmärtää. Et mulla, on, mulla on täällä niinku sellaiset luvut, missä on parasta aikuisten kanssa, missä siis leikitään aikuisten kanssa. Ja sitten toinen, missä on parasta, kun aikuiset ymmärtävät. Mm-hmm. Ja tässä tapauksessa Veeran äiti ymmärtää, mm-hmm. <laughs> ymmärtää. Ja mä ajattelin, että tämä, tämä rooli on tarjolla niinku kaikille, kaikille aikuisille.
1: Pakko mm-hmm. mm-hmm. vielä kysyä tämän, tämän lopuksi? Se, kun sanoitkin, että olet nähnyt paljon päiväkoteja sekä Suomessa että ulkomailla, niin mikä on meidän suomalaisten päiväkotien tilanne nyt leikkiympäristön osalta tällä hetkellä, mikä on sun tietämistä tästä asiasta?
2: No jos mitään aivan suuremmoista muutosta ei ole tapahtunut tässä, tässä ihan, ihan parin kolmen vuoden aikana, niin valitettavasti päiväkotin toimintaympäristöt ovat aika niukkoja tai anemisia tai vähän sellaista, siis keskimäärin. Että mä muistan tota Ilmaisupäiväkoti Illuusian, se oli Kati oli siellä johtajana, niiden varasto, jota siis myös käytettiin. Siellä oli kaikkea ihanaa roinaa, mistä voi, mistä voi tehdä tehdä erilaisia, erilaisia juttuja, mutta, mutta ymmärrän kyllä esimerkiksi Iran Blatchfordia, joka oli Suomessa käydessään, että tästä on jo aikaa että kun kysyin ensivaikutelmaa, niin hän sanoi, että kauhean vähän lasten töitä. Ja joitain toisia brittikollegoita, jotka sanoivat, että annaatte paljon vapautta lapsille, mutta mistä ne valitsee? Kun ei oikein ole niin kuin mistä valita. Ja, ja Tämä on, on ehkä sellainen asia, joka ei avaudu helposti, jos ei ole sitä vertailukohtaa, jos ei ole itse nähnyt niitä toisenlaisia ympäristöjä. Mutta, mutta niin kuin, mä muistan yhden päivä Lontoossa, jossa, jos ne lapset tuli sinne isoon tilaan, jossa oli kotileikki. Ja sitten jotenkin sairaala leikki oli ajankohtaista silloin. oli tehneet vain limskakoreista ja jostain tyynnys niin kuin sängyt ja keränneet kaikki kamat sinne. Se oli yhdessä nurkkauksessa. Ja, ja sitten mä olen nähnyt monessa paikassa, tis siis Hollannissa, Kanadassa ja, ja Britanniassa niin esimerkiksi sellaisia niin palikoita, että niitä on niin paljon, että niistä voi rakentaa niin ison rakennelman, että lapsi mahtuu sinne sisään. Se ehkä kuvaa sitä tarjontaa. Että Suomessa ei ole. Ja, ja sitten, sitten siis jos, jos ajatellaan sitä, että, että joskus kuuluu kuullut niin valituksia siitä, että ei nämä lapset osaa leikkiä tai en osaa leikkiä niin kuin ennen, niin Mielestäni on liikaa vaadittu, että esimerkiksi kolme vuotta putkeen joku lapsi innostuisi siitä pienestä laatikosta. Sillä ihastuisi ihan hyväksi niin joka päivä uudestaan, että ai se on ihanaa, kun se on täällä vielä. Mm-hmm. Että, et, että kyllähän niin sitä pitäisi, pitäisi muokata ja siellä pitäisi olla paljon vaihtoehtoja. Että semmoinen Simon Nicholson ää, 70-luvulla... Nicholson esitti tämän Loose parts-theorin, jossa, jonka sanoma kiteytyy ajatukseen niin vapaasti liikuteltavien, yhdisteltävien ja muunneltavien elementtien vaikutuksesta luovuuteen, ja siis voi sanoa että luovuuteen ja siis leikkiin. Ja hän sanoo näin, että missä tahansa ympäristössä sekä kekseliäisyys ja luovuus että uusien oivallusten, ja ratkaisujen mahdollisuus ovat suoraan verrannollisia ympäristön muuttujien määrään ja laatuun. Kaikkeahan ei voi olla, niin kuin, ja päiväkodissa varsinkaan, mutta just se sellainen, että sillä olisi sellaista materiaalia, niin kuin, mitä voi, mitä voi muunnella, muunnella, mistä voi rakentaa, mistä voi tehdä.
1: No tässä onkin tullut tosi paljon tärkeää asiaa ilmi, ja meidän... Huneepurgin tarkoitus onkin tuoda just tätä kasvatustieteellistä tietoa vanhemmille, mutta meidän toinen tavoite on myös tuoda näkyviin sitä, että mitä vanhemmat saa varhaiskasvatukselta vaatia. Mä tiedän, että sulla olisi tähän paljon sanottavaa, mutta jos tiivistään tähän loppuun, että, että minkä viestin sä haluat antaa vanhemmille siitä, että, että mitä he saavat vaatia lapsensa päiväkodin henkilöstöltä leikin näkökulmasta ja leikin suhteen?
2: No, mun lähtökohta tässäkin voi olla se, että lapsella on oikeus sitoutuneeseen leikkiin, mikä tarkoittaa sitä, että se on tyydytystä tuottavaa leikkiä. Ja, ja tavallaan tästä voidaan johtaa se, se kaikki muu. Toisin sanoen, täytyy voida vaatia sitä, odottaa sitä, että aikuiset havainnoivat lasten leikkiä, ja tunnistavat esimerkiksi niitä kohtia, jolloin lapsi pääsee kiinnittymään leikkiin. Ja, ja ö, silloin on kohtuullista odottaa, että aikuiset lähtevät mukaan ja tekevät jotakin. Vanhempien pitää voida myöskin odottaa sitä, että, että aikuiset näkevät vaivaa sen, sen sitoutuneen leikin hyväksi. Ja sitten niin kun Tämä toimintaympäristön uudistaminen, että ei se saa näyttää samanlaiselta. Jos pienten ryhmässä on aivan samanlaista syksyllä ja keväällä, niin joku on pielessä. Koska leikkitaidot kehittyvät ja, ja muutenkin, niin, niin tietenkin siellä täytyy olla se perustarjonta. Mutta, mutta että sitä pitää uudistaa. Meidän pitäisi luoda, luoda sellaista kulttuuria myöskin, että jossa Vähintäänkin arvostettaisiin sitä, siis ensimmäisenä askeleena niille, joilla on vaikea leikkiä, niin sen puheen pitäisi olla, että ihanaa, että saat siellä leikkimässä. Mm. Et, et musta tuntuu vähän vaikealta, mutta ihanaa, että meidän ryhmässä on yksi. Mäkin kokeilen.
1: Mm.
0: Huomenna mä kokeilen. Mm. Mä luulen, että tähän on hyvä päättää tämä, tämä erityisjakso. Ja lämmin kiitos sinulle, Marjatta. Kiitos siitä, että saimme juuri sinut meidän podin vieraaksi. Tämä on ollut meidän ihan äärimmäisen suuri kunnia. Ja me ollaan tosi inspiroituneita, ja näin on varmasti myös meidän kuulijat. Leikki ja leikkisyys elää meissä nyt entistäkin vahvempana. Ja kiitos kuulijat. Jatketaan seuraavalla kerralla. Me päivitetään taas Instagramiin uutta tietoa tämän päivän aiheesta. Heippa!
1: Moikka! Moi!